0: Religionsausübung im Schulalltag, ein Evergreen vor deutschen Gerichten und in Klausuren des Studiums bis hin zum Examen. Willkommen zur 24. Folge von JuraCast, heute mit einer Episode zum Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Mein Name ist Davut Hayaranian und ich bin Mitarbeiter und Doktorand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Religionsausübung im Schulalltag hat die Gerichte bereits in vielen verschiedenen Ausprägungen und Konstellationen beschäftigt. Zu nennen sind hier beispielhaft das rituelle Beten in der Schule oder auf Lehrerseite das Tragen eines Kopftuches. Zwar nicht in der Schule, aber in einem anderen Ausbildungsverhältnis, nämlich dem Rechtsreferendariat, stellte das Bundesverfassungsgericht jüngst die Verfassungsmäßigkeit eines Kopftuchverbotes für Referendarinnen fest. Nur etwa zwei Wochen nach diesem höchstrichterlichen Beschluss erfolgte nun am 29.01.2020 die Entscheidung des OVG Hamburg, die wir uns heute ein wenig näher anschauen wollen. Diese Entscheidung weist eine kleine Besonderheit auf, nämlich, dass hier nicht die betroffene Schülerin Beschwerdeführerin ist, sondern ihre Mutter. Veröffentlicht wurde diese Entscheidung in der NVWZ 2020 Seite 489 oder in der RÜ 2020 Seite 243. Folgender Sachverhalt hatte sich zugetragen. Die T ist muslimischen Glaubens- und Schülerin an einer beruflichen Schule in H. Aus ihrer religiösen Überzeugung heraus trägt T eine Vollverschleierung inklusive eines Niqab. Das sind diese Teile, die einen großen Teil des Gesichts bedecken und nur einen schmalen Bereich für die Augen freilassen. Diese umfangreiche Verschleierung trägt die T auch zur Schule und während des Unterrichts. Dort hielt man die Gesichtsverschleierung durch das Niqab für keine adäquate Bekleidung für den Unterricht sodass der Schulleiter die T mehrfach darauf hinwies, dass sie mit unverhülltem Gesicht in den Unterricht kommen müsse. Erfolgreich waren diese Hinweise allerdings nicht. Die T erschien weiterhin verschleiert zum Unterricht. Nach vorheriger Anhörung erließ die zuständige Schulbehörde am 9.12.2019 gegen die Mutter der T, M, ein Bescheid. Dieser sah eine Verpflichtung der M vor, durch Einwirkung auf ihre Tochter dafür Sorge zu tragen, dass diese ohne Vollverschleierung auf dem Schulgelände erscheine und im Unterricht ihr Gesicht zeige. Für diesen Bescheid ordnete die Behörde zugleich formell ordnungsgemäß die sofortige Vollziehung an. Offenbar, um dem Ganzen noch Nachdruck zu verleihen, drohte die Behörde zugleich ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro an. Gestützt wurde der Bescheid auf 41 Absatz 1 Hamburgerisches Schulgesetz, wonach die Eltern für die Einhaltung der Schulpflicht ihrer Kinder verantwortlich sind. Die Behörde argumentierte sodann, dass die T nach 28 Absatz 2 Hamburgerisches Schulgesetz zur Teilnahme am Unterricht verpflichtet sei. Diese Teilnahme setze dabei mehr als die bloße Anwesenheit im Unterricht voraus. Unverzichtbar sei vielmehr die Kommunikation sowohl zwischen den Schülerinnen und Schülern untereinander als auch mit den Lehrkräften. Die so verstandene Schulpflicht könne die T mit verschleiertem Gesicht nicht erfüllen, weil der Gesichtsschleier die Erkennbarkeit der Mimik, die für Kommunikation wichtig wäre, störe. Mit Blick auf die religiöse Motivation der T fügt die Schulbehörde noch hinzu, dass das Tragen eines Nikaps lediglich von einer Minderheit innerhalb des Islams gefordert würde. Kurze Anmerkung 1. Die Entscheidung erging zum Hamburgerischen Schulgesetz. Allerdings sehen die Schulgesetze anderer Länder ganz ähnliche Bestimmungen vor. In Schleswig-Holstein etwa Paragraphen 11 Absatz 2 und 26 Absatz 1 Schulgesetz. In Nordrhein-Westfalen Paragraphen 42 Absatz 2 und 41 Absatz 1 Schulgesetz, in Baden-Württemberg die Paragraphen 72 Absatz 3 und 85 Absatz 1 Schulgesetz. Zurück zum Fall. Die M teilte die Ansicht der Schulbehörde wenig überraschend nicht. Sie hat daher gegen den Bescheid und die Zwangsgeldandrohung am 16.12.2019 Widerspruch erhoben und gleichzeitig beim Verwaltungsgericht einen Antrag auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs gestellt. Hat der Antrag der M Erfolg? Das Land H hat von den Ermächtigungen in den Paragraphen 61 Nummer 3, 68 Absatz 1 Satz 2 sowie 78 Absatz 1 Nummer 2 VWGO keinen Gebrauch gemacht. Kurze Anmerkung 2. Der Sachverhalt ist insofern abgeändert, als dass das OVG nicht direkt über den Antrag der M entschied, sondern im Rahmen seiner Rechtsmittelzuständigkeit über die Beschwerde entscheiden musste die gegen die Entscheidung des VG erhoben wurde. Das macht für die hier und im Gutachten interessante rechtliche Beurteilung allerdings keinen Unterschied. Wir prüfen also, wie im Verwaltungsrecht die Regel, Zulässigkeit und Begründetheit. Der Antrag hat Erfolg, wenn er zulässig und soweit er begründet ist. Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs lässt sich hier schnell abhandeln. In Ermangelung einer aufdrängenden Sonderzuweisung bestimmt sich die Eröffnung nach § 40 Absatz 1 VWGO. Hier handelt es sich um eine Streitigkeit, die die Vorschriften des Hamburgerischen Schulgesetzes zum Gegenstand hat und die dem Gebiet des öffentlichen Rechts zuzuordnen sind. Die geführte Streitigkeit ist ebenso nicht verfassungsrechtlicher Art und unterliegt auch nicht der Zuweisung zu einem anderen Gericht. Als zweiten Punkt der Zulässigkeit müssen wir uns die Frage nach der statthaften Antragsart stellen. Diese bestimmt sich nach § 122 VWGO, der § 88 VWGO für entsprechend anwendbar erklärt, nach dem Begehren der M. Die M hat Widerspruch gegen den Bescheid und die Androhung des Zwangsgeldes eingelegt. Sowohl bei dem Grundbescheid als auch bei der Androhung des Zwangsgeldes handelt es sich um Verwaltungsakte, für die ein Widerspruch ausnahmsweise keine aufschiebende Wirkung hat. Als Antragsart kommt hier also § 80 Absatz 5 in Betracht, der für den Bescheid auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und für die Androhung des Zwangsgeldes auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gerichtet ist. Hier sollte darauf geachtet werden, begrifflich sauber zwischen der Wiederherstellung und der Anordnung der aufschiebenden Wirkung zu unterscheiden. Stadthafte Antragsart ist hier also ein Verfahren nach 80.5. Nachdem wir uns für das 80.5-Verfahren entschieden haben, müssen wir analog 42 Absatz 2 VWGO noch die Antragsbefugnis prüfen. Hier müssen wir uns wieder darauf besinnen, das wir ja aus der Perspektive der Mutter und nicht der Tochter prüfen. Passt also auf, dass ihr im Eifer des Gefechts nicht aus Versehen auf die Religionsfreiheit der Tochter abstellt. Hier geht es um die M. Aber die Mutter kann ebenso ein Grundrecht in Anschlag bringen, nämlich ihr Erziehungsrecht aus Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz. Durch die Maßnahmen der Schulbehörde könnte die M in diesen Rechten verletzt sein. Richtiger Antragsgegner ist in entsprechender Anwendung des § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO das Land H als Träger der Schulbehörde. An dem Rechtsschutzbedürfnis bestehen auch keine Zweifel. Insbesondere war im Umkehrschluss zu § 80 Absatz 6 VWGO kein vorheriger Aussetzungsantrag bei der Schulbehörde zu stellen. Auch besteht keine offensichtliche Unzulässigkeit der Hauptsache. Der Antrag der M ist also zulässig. Hier bezieht sich der Antrag der M auf zwei verschiedene Verwaltungsakte. Einmal die Pflicht, auf ihre Tochter einzuwirken und dazu noch die Androhung des Zwangsgeldes. Hier geht es um einen einheitlichen Lebenssachverhalt, für den das gleiche Gericht zuständig ist, sodass die Voraussetzungen einer objektiven Antragshäufung analog 44 VWGO vorliegen und beide Anträge zusammen verfolgt werden können. Nachdem wir uns um die Zulässigkeit und die objektive Antragshäufung gekümmert haben, können wir uns jetzt der Begründetheit zuwenden. Der Antrag der M auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der ausstehenden Wirkung ist begründet, wenn im Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung davon auszugehen ist, dass das Interesse der M an der Aussetzung der Vollziehung, das sogenannte Aussetzungsinteresse, dem Interesse der Allgemeinheit an der Vollziehung, dem sogenannten Vollzugsinteresse, überwiegt. Die Interessenabwägung richtet sich in erster Linie nach den Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache, also des Widerspruchs. Dies hängt wiederum von der Rechtmäßigkeit der Inzident und summarisch zu prüfenden Verwaltungsakte ab. Verkürzt kann man also sagen, dass das Aussetzungsinteresse regelmäßig dann überwiegt, wenn der zugrunde liegende Verwaltungsakt rechtswidrig ist. Für den Bescheid, der die M zur Einwirkung auf T verpflichtet, müssten wir eigentlich zusätzlich noch prüfen, ob die Anordnung der sofortigen Vollziehung rechtmäßig ist. Die formelle Rechtmäßigkeit dieser Anordnung hat uns der Sachverhalt ja aber netterweise schon vorgegeben. Wir können also direkt in die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes starten, durch den die M zur Einwirkung auf ihre Tochter verpflichtet werden soll. Damit der Verwaltungsakt rechtmäßig ist, müsste nach dem Vorbehalt des Gesetzes eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage bestehen und der Verwaltungsakt auch sonst formell und materiell rechtmäßig sein. Die Schulbehörde stützt ihren Bescheid hier auf § 41 Absatz 1 Satz 1 Hamburgerisches Schulgesetz, wonach die Eltern dafür verantwortlich sind, dass ihre Kinder ihre Schulpflicht erfüllen. Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht sei von T durch Tragen des NiKaps verletzt. Eine Ermächtigungsgrundlage besteht demnach. An der formellen Rechtmäßigkeit bestehen hier keine Zweifel. Insbesondere wurde die M vor Erlass des Verwaltungsaktes angehört. Interessanter ist jedoch die materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes. Damit der Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage erfüllt ist, müsste die T ihre Pflicht zur Teilnahme am Unterricht verletzt haben. Die Behörde hatte sich ja auf den Standpunkt gestellt, dass die Teilnahme am Unterricht auch eine aktive Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler durch Kommunikation beinhalte die Kommunikation sei jedoch durch das Tragen eines NICAPs erheblich gestört. Dieser Argumentation ist das OVG Hamburg nur teilweise gefolgt. Es bestätigte zwar, dass die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht auch die aktive Mitwirkung und Kommunikation durch die Schülerinnen und Schüler umfasst. Diese Pflicht sei jedoch durch das Tragen des Sneakers nicht verletzt. In verbaler Weise, also durch Sprechen, sei die Kommunikation in keiner Weise erschwert. Lediglich nonverbale Kommunikation, also Mimik und Gestik sei eingeschränkt, aber noch möglich. So sei durch die sichtbaren Augen Blickkontakt möglich, außerdem könne die Schülerin durch Melden, Nicken oder Schütteln des Kopfes gestikulieren. Das Gericht hält also bereits die Pflicht der T am Unterricht teilzunehmen für nicht verletzt, sodass die M auch nicht verpflichtet sein könne, ihre Tochter zur Abnahme des Kniekabs im Unterricht zu veranlassen. Die Annahme, dass trotz des Kniekabs hinreichend Kommunikation möglich sei, ist durchaus streitbar. Anders hatte es etwa 2014 der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einer sehr ähnlichen Entscheidung gesehen. Offenbar im Bewusstsein der Streitbarkeit dieser ersten Argumentationslinie beginnt das UVG Hamburg einen weiteren Begründungsstrang. Dafür wechselt sie mit einem kleinen Kunstgriff die Betrachtungsperspektive von der Mutter zur Tochter. Wenn und soweit bereits die Tochter nicht wirksam zum Ablegen des NiKabs verpflichtet werden könnte, könnte auch die Mutter nicht verpflichtet werden, entsprechend auf ihre Tochter einzuwirken. Für uns bedeutet das, dass wir nun endlich das etwas ungewohnte Fahrwasser verlassen können und das Gutachten in den sicheren Hafen einer Grundrechtsprüfung einlaufen lassen können. Ein Verbot, nachdem die T im Unterricht kein Nikab mehr tragen dürfte, könnte sie nämlich in ihrem Grundrecht auf Religionsfreiheit verletzen. Dafür müsste ein entsprechendes Verbot ungerechtfertigt in den Schutzbereich der Religionsfreiheit eingreifen. Hier können wir in gebotener Kürze noch einmal feststellen, dass die T in ihrem Schulverhältnis zwar in einer gewissen Nähe zum Staat steht, ist, der noch allgemein anerkannt ist, dass man sich auch in solchen Sonderrechtsverhältnissen grundsätzlich auf Grundrechte berufen kann. Nachdem das geklärt ist, müssen wir prüfen, ob das Tragen eines NICAPs durch T in den Schutzbereich von Artikel 4 Grundgesetz fällt. In persönlicher Hinsicht gibt es hier keine Probleme. Artikel 4 ist ein Jedermannsgrundrecht, die T ist bereits 16 Jahre alt und damit in Anlehnung an das Gesetz über die religiöse Kindererziehung auch religionsmündig. In sachlicher Hinsicht umfassen... Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz, als einheitliches Grundrecht die Religions-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit. Religion ist dabei die Überzeugung von der Stellung des Menschen in der Welt und seiner Beziehung zu höheren Mächten und tieferen Wesensschichten. Die T ist muslimischen Glaubens. Hierbei handelt es sich zweifellos um eine Religion. Geschützt wird durch die Religionsfreiheit neben dem Forum Internum, also der inneren Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, auch das Forum Externum. Das meint die Freiheit, seinen Glauben zu bekennen und nach ihm zu handeln. Dieser äußeren Freiheit könnte auch das Tragen eines Nikaps zuzuordnen sein. Hierzu führt das Gericht aus, dass nur bei solchen religiösen Verhaltensgeboten eine Beeinträchtigung der Religionsfreiheit in Betracht käme, die aus Sicht des Betroffenen imperativen Charakter aufweist. Dabei käme es nicht darauf an, ob ein bestimmtes Verhaltensgebot, also etwa das Tragen einer Nikap, von der Gesamtreligion als zwingend angesehen wird. Ausreichend sei es, wenn das Verhaltensgebot innerhalb der Glaubensgemeinschaft, der die Beschwerdeführerin angehören muss, als zwingend gilt. Ob die Glaubensgemeinschaft zur Mehr- oder Minderheit innerhalb der Gesamtreligion gehöre und auf welchen Lehrmeinungen sie beruht, habe das Gericht nicht zu beurteilen. Gemessen an diesen Maßstäben fällt das Tragen des Niqabs in den Schutzbereich der Religionsfreiheit, obwohl es nur von einer Minderheit der islamischen Welt als religiöses Gebot aufgefasst wird. Das Verbot, das Nikab zu tragen, stellt sodann einen klassischen Eingriff in diesen Schutzbereich dar. Es stellt sich also die Frage nach der Rechtfertigung dieses Eingriffes. Nach der Rechtsprechung und herrschenden Lehre sind die Schranken aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 136 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung nicht auf Artikel 4 Grundgesetz übertragbar, sodass die Glaubensfreiheit vorbehaltslos gewährleistet ist. Das heißt jedoch nicht, dass das Grundrecht überhaupt nicht einschränkbar wäre. Eingeschränkt werden kann Artikel 4 Grundgesetz immer noch über Grundrechte Dritter und andere Güter von Verfassungsrang. Dies bezeichnet man als verfassungsimmanente Schranken. Übertragen auf unseren Fall müssen wir also Ausschau nach Grundrechten Dritter oder einem anderen Gut von Verfassungsrang halten, welches durch das Tragen der Nika betroffen wäre. In Betracht kommt hier Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz, der dem Staat den Bildungs- und Erziehungsauftrag zuweist, der die Befugnis umfasst, Erziehungs- und Unterrichtsziele inhaltlich zu bestimmen und festzulegen. Kommt dieses Recht mit der Glaubensfreiheit der T in Konflikt, muss dieser Konflikt im Wege praktischer Konkordanz aufgelöst werden. Die Befugnis zur Auflösung dieses Konflikts steht jedoch nicht der Schule zu, denn die Wesentlichkeitstheorie oder der Wesentlichkeitsgrundsatz weist alle Fragen der Grundrechtsausübung und Beschränkung dem Parlament zu. Es obliegt demnach dem Parlament die konfligierenden Positionen in einem schonenden Ausgleich zu bringen und das Ergebnis dieses Ausgleichs in einem Gesetz zu konkretisieren. Das ist hier aber gerade nicht passiert. Im Hamburgerischen Schulgesetz gibt es keine spezielle und hinreichend bestimmte Vorschrift, die einen Ausgleich von Artikel 4 einerseits und Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz andererseits schafft. Die von der Schulbehörde gewählte allgemeine Ermächtigungsgrundlage trägt einen Grundrechtseingriff daher nicht, sodass der T, das Tragen des Nikabs, nicht verboten werden kann. Kann bereits von der Tochter ein Ablegen der Nikab nicht verlangt werden, kann denklogisch auch keine daran anknüpfende Mitwirkungspflicht der Mutter bestehen. Also auch aus diesem weiteren Grund ist der Verwaltungsakt rechtswidrig. Hinsichtlich des Grundbescheids überwiegt damit das Aussetzungsinteresse der M das Vollzugsinteresse. Das Gericht wird die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherstellen. Nichts anderes gilt für die Androhung des Zwangsgeldes. Dieser Verwaltungsakt ist bereits deswegen rechtswidrig, weil der soeben geprüfte Grundverwaltungsakt nicht mehr vollziehbar ist. Für beide Verwaltungsakte überwiegt das Aussetzungsinteresse der M, sodass der Antrag begründet ist. Zum Schluss kann noch erwähnt werden, dass die Politik in Hamburg, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg in Reaktion auf diesen Beschluss angekündigt hat, hinreichende Ermächtigungsgrundlagen in die Schulgesetze zu integrieren. Das dürfte die Relevanz für eine mündliche Examsprüfung noch einmal enorm steigern. Wie immer freuen wir uns über jeden Like oder Share. Auch konstruktives Feedback ist ausdrücklich erwünscht. Nutzt dafür gerne die DMs von Instagram oder Facebook oder schreibt mir, schon fast altmodisch, eine E-Mail an davut.examenspodcast.de. Danke fürs Zuhören.